0: شنبه من متوجه شدم همه زمانهایی که از تصمیم گیری های خودم راضی بودم دو روال وجود داشته یکی اینکه اطرافم از انسان های باهوشی پر بوده که باعث شدن به ایده های جدیدی فکر کنم یا اینکه کاری بوده که براش آماده نبودم و مجبور شدم دانشم را اضافه کنم و چیزی یاد بگیرم سلام من مونا سارمی هستم و شما به برنامه زنان موفق گوش میدید. این برنامه‌ایه که در هفته نامه استارتاپی شنبه ساخته میشه و قراره در هر قسمتش با هم در مورد یکی از زنان موفق ایران یا جهان صحبت کنیم. کسی که تو این قسمت از برنامه میخوام در موردش باهاتون صحبت کنم کسی نیست جز مریسا مایر بانوی افسانه گوگل و یاهو ملیسا در تاریخ سی امه 1975 در ویسکانسین متولد شد پدرش مایکل مایر مهندس محید زیست بود و در شرکت آب کار میکرد و مادرش استاد هنر فنلاندی تبار بود پدر بزرگش با وجود معلولیت شهردار شهر جکسون ویسکانسین بود و ملیسا به نوعی اول از همه سخت رو از پدر بزرگش یاد گرفت. ظاهرا مایر در کودکی بسیار خجالتی بوده ولی با این حال در اکثر فعالیت‌های خارج از برنامه مدرسه شرکت می‌کرده. اسکی، پیانو، باله، شنا و در راهنمایی و دبیرستان کلاس‌های پیانو و باله رو می‌رفته و به نظر خودش این کارها بوده که در اون هست اعتماد به نفس و انضباطش رو تقویت کرده. مایر ابتدا قصد داشت جراح اصاب بشه برای همین در دوره های مقدماتی پزشکی دانشگاه استانفورد شرکت میکنه ولی کمی بعد به سامانه های نمادین یا همون سیمبولیک سیستم تغییر رشته میده این رشته ترکیبی از فلسفه، روانشناسی، زبانشناسی و علوم رایانه مریسا اونقدر به رشتش علاقه داشت و در اون موفق بود که استاداش ازش به عنوان کمک مدرس استفاده می کردن. کلاس های اون اونقدر مورد استقبال دانشجوها قرار گرفت که بارها تکرار شد. مایه نهایتاً در 1997 لیسانسش رو می و برای فوق لیسانسش رشته علوم رایانه ای رو انتخاب می گرایش رشته های اون در هر دو دوره لیسانس و فوق لیسانس پژوهش اصلی بود. مریسا دوره‌های کارآموزیش رو در منلو پارک کالیفرنیا و آزمایشگاه تحقیقات UBS در زوریخ گذروند. توانایی‌های اون باعث شد در طول این دوره‌ها چهارده پیشنهاد شغلی دریافت کنه. از جمله شغل‌هایی که به مایر پیشنهاد شد تدریس در دانشگاه کارنگی ملون بود. شرکت مک‌کنزی هم از اون برای پست مشاوره دعوت به همکاری کرده بود. اینها همه وسوسه کنندهای بودند، اما مریسا تصمیم گرفت به جای اونها زندگی حرفه‌ایش رو از یه استارتاپ کوچیک شروع کنه. شرکت کوچیکی به نام گوگل که تازه تأسیس شده بود و مریسا 20 کارمند استخدامی و اولین مهندس زنی بود که در اون شرکت شروع به کار کرد. مریسا رهبری تیم رابطه کاربری و سرورهای وب رو به عهده گرفت. اون کدنویسی و نظارت تیم‌های کوچیک مهندسی رو انجام میداد که روی طراحی و توسعه موتور جستجوی گوگل کار میکردند. در این دوره اون به خاطر دقتش به جزئیات در شرکت زبانزد همه شده بود و همین باعث شد به سمت مدیریت محصول ارتقای شغلی پیدا کنه و کمی بعد به مقام مدیریت و رهبری محصولات تحت وب رسید. اون وظیفه داشت لوگوی گوگل رو برای های مختلف مثل بزرگداشت‌ها، تعطیلات، جشن‌ها، رویدادها و روزهای خاص طراحی کنه. با سلیقه و استعداد عالی که اون در طراحی داشت، توی شرکت گوگل منحصر به فرد پیدا کرد. در سال 2002 و در سن 2020 سالگی مایر مدیریت برنامه جذب استعداد گوگل رو هم به عهده داشت هدف این برنامه کشف جوونهای مستعد و و آموزش اونها برای شغلهای مدیریتی درون سازمان بود هر سال مایر تعدادی از کارمندهای تازه استخدام شده رو برای یک برنامه دو ساله انتخاب می کرد و آنها را آموزش میداد در سال 2005 اون به سمت نایب رئیس بخش جستجوی محصولات و تجربیات کاربران منصوب شد در این زمان فعالیت های مایر منجر به تولید بهترین و موفق‌ترین محصولات این شرکت شده بود گوگل مپ، گوگل ارس، استریت ویو، گوگل تولبار گوگل نیوز و جیمیل مایر تا سال 2010 تو همین سمت باقی موند زحمات اون گوگل رو از یک استارتاپ کچیک تبدیل به یک شرکت جهانی کرد که تا سال 2010 بیش از سی میلیارد دلار ارزش داشت در این زمان ای شمیت مدیرعامل گوگل ازش خواست نقشه های محلی و خدمات مکانیابی و محل سکونت رو سازماندهی کنه در این دوران مایر همزمان با فعالیت توی گوگل در دانشگاه استنفورد استاد برنامه مقدماتی کامپیوتر بود و مدیریت و نظارت کالج پالتال تو رو هم به عافته و موفق شد دو جایزه و مدال افتخاری رو به پاس زحماتش در دانشگاه استنفورد به دست بیاره سالها حضور مایر در گوگل با نگاه های مثبت نسبت به کارش و دقتش توی جزئیات همراه بود اما به نظر می رسید پرشور به اینها قانع نیست اون توی مصاحبه تو سال 2008 گفت من به شکلی گوگل کمک کردم اما دوست ندارم همش توی گذشته بمونم. به نظرم اون چیزی که بعد از این برام اتفاق میفته حیج جا رنگیستره. بعدی مریسا نه تنها اهالی سیلیکون ولی رو به خودش جلب کرد بلکه همه جهان رو به شگفتی واداشت. در 16 جولای 2012 و در سن 37 سالگی مریسامایر به عنوان رئیس و مدیرعامل شرکت یاهو انتخاب شد در اون زمان شرکت یاهو با مشکلات جدی مواجه بود ارزش سهام شرکت سقوط کرده بود، خیلی از کارمندا رو به ناچار اخراج کرده بودند و درآمد ناشی از تبلیغات به شدت کاهش پیدا کرده بود. مایر پنجمین مدیرعاملی بود که در طی پنج سال در شرکت یاهو به کار گرفته میشد و فکر میکردن با اون قدرتی که داره میتونه ها و اهداف شرکت رو بازسازی کنه. اون زنی بود که پا جای کالی فیورینا مدیرامل اسبق شرکت هیولیت پکارت و مک ویتمن مدیرامل اسبق شرکت ای بی گذاشته بود. و بسیاری بر این عقیده بودند که اگر راه نجاتی برای یاهو وجود داشته باشه، کلیدش در دست مریساست. مایه به منظور ساده کردن فرایند بروکراسی و بهبود بخشی فرهنگ شرکت یه برنامه آنلاین جدید به اسم PBNJ راه کرد که کارمندان میتونستن شکایت و مشکلاتشون را با این برنامه ثبت کنند و همچنین در مورد مسائلی که شرکت ما مواجه بود نظر و حتی رأی بدن اگه مسئله پنجه تا رأی می‌گرفت مدیریت آنلاین به صورت خودکار تحقیقاتش رو درباره اون مشکل آغاز می کرد و به بررسی موضوع می پرداخت. در فوریه سال 2013، مایر تغییری در سیاست های پرسنل شرکت به وجود آورد که تمامی کارمندای دورکار رو به دفتر شرکت بازگردوندند. کمی بعد اون، قوانین مرخصی زایمان کارمندای زن رو هم تغییر داد. و یک کمک هزینه زایمان و یک هدیه مالی برای والدین کودک رو به تسهیلات موجود اضافه کرد. در این زمان مایر به خاطر بسیاری از تصمیم‌های مدیریتیش به خصوص محدودیت و ممنوعیت دورکاری تحت انتقاد شدید نشریات نیویورک تایمز و نیویورکر قرار گرفت. مایر برای نجات یاهو ایده های مختلفی رو امتحان کرد. در 20 2013 یاهو رو متقاعد کرد که تنبیر رو به مبلغ یک و یک میلیارد دلار بخره. به نظر می که تلاش ها به جایی نمی رسن. در جولای سال 2013 باز هم شاهد کاهش درآمد ها بودند. گرچه سود نسبت به سالهای گذشته کمی بالاتر رفته بود. واکانش والستریت هم قابل پیش بینی بود ارزش سهام یاهو، یک در درصد سقوط کرد در سپتامبر همون سال اعلام شد که قیمت سهام یاهو از زمانی که مایر مدیر آمن شده دو برابر شده اما علت این افزایش به تجارت‌های شرکت تجاری چینی علی بابا گروپ با یاهو نسبت داده شد که قبل از انتصاب مایر اتفاق افتاده بود شرکت یاهو همچنان در بحران دست و پا میزد در حالی که گوگل و مایکروسافت علاقهشون رو به خرید این شرکت ابراز کرده بودن مایر تلاش میکرد که به کارمنداش انگیزه بده اون کل تیم مدیریتی یاهو رو عوض کرد و گفت از همه میخواد فقط روی یک کار متمرکز بشن تولیدات جدید آنلاین در سپتامبر سال 2013 تلاش های مایر اون رو در فهرست چهل مدیرامل برتر مجله فورچن قرار داد و اون رو شانزدهمین زن قدرتمند دنیای تجارت اعلام کرد مجله ووگ هم عکس مریسا را رو روی جل شماره ماه شاورد مایر سعی کرد کاری رو که گوگل با کروم کرد تکرار کنه اون فکر می کرد با عقد قرارداد با فایرفاکس به عنوان مرورگر یاهو میتونه یه روح ای به شرکت بده ولی این تلاش هم به جایی نرسید در سال 2014 مریسا یاهو رو با دارکت شرکت برایترول رو بخره این شرکت در زمینه تبلیغات ویدئویی فعالیت میکرد و تصور میشد بتونه یاهو رو در زمینه تبلیغات مدیا به مطرح ترین شرکت دنیا تبدیل کنه با این حال در پایان 2014 ارزش سهام یاهو تغییر مثبتی نکرده بود همین سال یه اتفاق عجیبی افتاد. حساب کاربری و ایمیل بیش از 500 میلیون نفر از کاربران یاهو حک شد و اطلاعاتشون به سرقت رفت و یکی از تاریک ترین های تاریخ یاهو رقم خورد. فرزانشیب های یاهو بیپایان بود. در سال 2015 اعلام کردند که مدیرعامل جدیدی به یاهو خواهد آمد. اما در رع گیری مریسا 82 درصد آرا را از آن خودش کرد و توی سمتش باقی موند. به این ترتیب طی چند سال از ایجاد انقلاب در یاهو حرفها به فروش یاهو تغییر کرد. یاهوی تحت هدایت مایر دنبال بهترین خریدار گشت از مایکروسافت و امازون تا الی بابا و ورایزون همه به عنوان خریداره احتمالی یاهو نام برده می شدن. کار به جای رسید و شرکتی مثل توییتر که خودش توی اون زمان با مشکلات مالی مواجه بود، هم مدیرای درجه دو خودش رو برای مذاکره درباره خرید یاهو می فرستاد. در نهایت در فوریه سال 2016، مریسا اعلام کرد که قرار رو یاهو به شرکت وایزن واگذار بشه. شرکت وایزن 23 میلیون دلار برای پاداش سالهای خدمت مریسا در یاهو بهش پرداخت کرد طبق آخرین اعلام مجله فوربس رایزن مبلغ 448 میلیارد دلار برای خرید یاهو پرداخت کرد این مبلغ 350 میلیون دلار کمتر از مبلغ اصلی توافق شده بود که علت اون افشای های امنیتی سایت یاهو بود می سال 2017 کل ثروت مریسا بیش از 540 میلیون دلار تخمین زده شده بود. دستمزدش توی یاهو سالیانه یه میلیون دلار بود و درآمد خالصش بیش از دو میلیون دلار در سال می شد. به جز ریاست و مدیرعاملی یاهو، مریسا در عرصه های دیگری هم اسم خودش رو مطرح کرده مثلا توی هیئت مدیره موزه طراحی ملی اکادمی باله نیویورک اکادمی باله سانفرانسیسکو و موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو اسم مریسا دیده میشه مایر توی شرکت های فناوری و کامپیوتری هم سرمایه گذاری کرده از جمله شرکت مینتت یه پلتفرم ویدیویی لایف به اسم Airtime، استارتاپ یو شرکت تجارت الکترونیک Breads Class و یک شرکت پردازنده موبایل به نام اسکونر، سایت ترایی دکوراسیون وانکینگز لین و شرکت تحقیقات ژنتیکی ناترا از جمله شرکت‌هایی یعنی که مریسا توشون سرمه گذاری کرده. در لیست قدرتمندترین زنان آمریکا در حیطه کسب و کار مجله فورچن، مریسا از سال 2008 تا سال 2013 به ترتیب رتبه‌های 50، 44، 42، 38، 14 و 8 رو از آن خودش کرده. تو سال 2008 و در سن 33 سالگی اون جوانترین زنی بود که به این فهرس راه پیدا کرد. همچنین در سال 2009 مجله گلامور اون رو به عنوان زن سال انتخاب کرد. توی سالهای 2012، 2013 و 2014 در فهرست قدرتمندترین زنان جهان مجله فوربس به ترتیب رتبه های 20، 32 و 18 رو دریافت کرد. سال 2013 عکسش روی جلد مجله تایمز رفت و به عنوان اولین زن زیر 40 سال دنیای تجارت ستاره سال مجله وک شد. در 24 دسامبر 2015 مایر توسط شرکت بریتانیایی ریچ توپیا به عنوان 14امین مدیر عامل تاثیرگذار دنیا انتخاب شد. بعد از بیرون اومدن از یاهو به گفته سایت کرانچ بیست مایر به عنوان یک سرمایه گذاره انجل خیلی فعال فعالیت کرد و توی 24 تا سرمایه نقش اساسی رو به گرفت به قول خودش به مدیرامل بودن نسبت به سرمایه گذار بودن بیشتر علاقه داره بنابراین استارتاپ لامی لب رو در سال 2018 رو انداخت لامی یه استارتاپیه که توی پالوالتو مستقره و توی حوزه هوش مصنوعی و آسونتر کردن تستگاه وقتگیر روزانه تمرکز کرده که اینجا از فراز و فرودای زندگی کاری مایر گفتم اما حالا بریم یه کمی سراغ زندگی شخصیش مایر تو سال 2007 از طریق یک دوست مشترک با کارفرما و سرمایه گذاری به نام زاخاری با گاشنا شد. این دو نفر علاقه مشترکی در زمینه گردشگری و اسکی داشتند و با هم توی مسابقات مصوم به نیمه ماراتون شرکت می‌کردند. کردن. مایر رو با توی 2019 طی یه مراسم ازدواج و برق توی سانفرانسیسکو ازدواج کردند. 2012 در حالی که مایر به تازگی سکان پرتلاتم یاهو رو به دست گرفته بود صاحب یه فرزند پسر به نام مکالیستر شد همیشه یکی از مشکلاتی که درباره کار حرفی مطرح میشه همین مسائل و زمان بارداری و بعد از اونه اما مایر بعد از وزن حملش فقط دو هفته استراحت کرد و سر کارش برگشت تو سال 2015 مایر دولوهای دختر همسانی رو به دنیا آورد در حال حاضر مایر و خانوادهش در پنتاسی در هتل چهار فصل سان فرانسیسکو زندگی می کنند که طبق گزارش ها در حدود 5 میلیون دلار قیمت داره خب به پایان این قسمت از پادکست زنان موفق رسیدیم ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردید برامون جایی که دارید این پادکست رو میشنوید کامنت بذارید و نظرتون رو در مورد این برنامه و فرز و فرودهایی که مریسا تجربه کرده به بگید. ما خوشحال میشیم از نظرهای شما برای بهتر کردن این برنامه استفاده کنیم. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.